Церковь Слова Истины, город Сиатл, представляет проповедь Павла Львутина. Берегись плотской чувствительности. Часть вторая. Мы пропели, блуждали мы все как овцы, совратившись каждый на свою дорогу. Я думаю, это довольно точное сравнение, которое делает израильский народ, возвращаясь в прошлое, смотря на всю свою реальность, всю свою жизнь, которая была под водительством плотской чувствительности. Действительно, жизнь каждого, она хотелось тем, что каждый совратился на собственную свою дорогу, как подсказывала ему своя плоть. И Господь, придя на эту землю, Он даровал искупление. И именно об этом мы сегодня будем с вами вспоминать вечери Господней. Но перед тем, как мы приступим с вами к совершению вечери Господней, для того, чтобы вновь напоминать себе это Евангелие, красоту Евангелия, которая отражает величие славы, я хотел бы вместе с вами сегодня продолжить и посмотреть на очень важный вопрос, как нам практически беречься плоской чувствительности. Сегодня ученые пытаются выяснить, сколько наш мозг может вместить информации. По разным оценкам полный спект предложений варьирует от 1 до двух с половиной тысяч терабайтов. Кто-то утверждает, что человеческий мозг может вместить фильм длиною в 300 лет. Но возникает вопрос. Память – это благословение или проклятие? С одной стороны, мы признаем, что это благословение. Мы завидуем тем людям, кто обладает феноменальной памятью. Мы учим детей развивать свою память. Мы беспокоимся тогда, когда мы замечаем, что мы начинаем по каким-то причинам терять память. Но с другой стороны, мы очень часто сталкиваемся с негативным явлением памяти. Наша память помнит ту информацию, которую нам хочется забыть. Она способна будоражить наше сознание на протяжении всей нашей жизни. В этот момент мы начинаем искать клавишу «делит» или «стереть», но к нашему ужасу мы замечаем и осознаем, что в нашей памяти этой клавиши нет. Более того, мы замечаем, что нашей памятью начинает управлять плотская чувствительность которые действуют против нас. Она запоминает то, что следовало бы нам забыть, но забывает то, что следовало нам помнить. Я думаю, каждый из вас переживает эту реальность памяти. Часто мы своей памяти возвращаемся в прошлое, и нам хочется вернуться туда, чтобы исправить наши действия, Мы понимаем, что многие наши проблемы, трудности, страдания, они связаны с неправильным решением, которое мы сделали когда-то в прошлом. Тимур Расулов очень точно пишет об этом. Если анализировать жизнь, становится очевидно, что мы, как правило, страдаем от своей же глупости. Мы сеем и, как следствие, женем, а потом тратим много времени, сил, денег и молитв чтобы избавиться от последствий того, что сами наворотили. Сами. Никто другой. Конец цитаты. И виной всего этого является наша плотская чувствительность. Мы понимаем, что в прошлом были обмануты своей плотской чувствительностью. 
Нам кажется, что сегодня мы стали умнее, и мы больше не будем полагаться на свою чувствительность, но, возвращаясь в реальность, мы к ужасу замечаем, что плотская чувствительность или рассуждение плотского ума продолжают играть первостепенное значение в нашей жизни. Мы начинаем осознавать, что мы находимся в рабстве рассуждения плотского ума или плотской чувствительности. Она всегда преследует нас. Она всегда предлагает свою интерпретацию реальности, нагло настаивая на своем. Но более великому ужасу мы замечаем, что мы очень часто прислушиваемся к ней. Наши очень многие решения, они исходят из предложений или интерпретации плотской чувствительности. В прошлое воскресенье, следуя эту тему, мы с вами посмотрели на три причины, почему нам опасно полагаться на плотскую чувствительность или что мы называем рассуждение плотского ума. Во-первых, мы в прошлом воскресенье говорили, что Плотская чувствительность, она опасна по своей природе. Дело в том, что основание плотской чувствительности является не объективное, истинно, а субъективное восприятие. В момент грехопадения человек пережил необратимый процесс, получив способность различать добро и зло. Он потерял истинный стандарт, на основании которого он может делать это определение. Поэтому все, что ему остается, это полагаться на свою интуицию, что мы называем плотской чувствительностью. Он живет только тем, что ему кажется, будет правильно. Возвращаясь назад, он понимает, что это было неправильно, но продолжает дальше доверять своей интуиции, думая о том, что если вчера подводили, то сегодня его чувства поумнели, они больше подводить не будут. Но в этом проблема, что плоская чувствительность, она не пользуется позитивной истиной. Во-вторых, мы с вами говорили, что плоская чувствительность имеет три серьезных проблемы. Во-первых, плоская чувствительность, она приводит к искажению реальности. Она, она искажает основы истины или основу человека, личности человека. Человек, она дала иной ответ на вопрос «Кто есть я?». Во-вторых, плотская чувствительность, она искажает основу истины, она дала иной ответ на вопрос, что есть истина. И вследствие этого она дала иной вопрос, ответ на вопрос, что правильно. Именно поэтому все доводы плотской чувствительности, они являются лживыми и опасными. Я бы сказал, все доводы. За счет того, что все они основаны на ложном взгляде на себя, на ложном восприятии истины, Именно поэтому они приводят к ложным решениям. В-третьих, плоская чувствительность имеет серьезные последствия. Во-первых, плоская чувствительность приводит к искажению реальности по причине плотского ума. Мы начинаем стыдиться тогда, когда нужно хвалиться, но хвалимся тогда, когда нам нужно стыдиться. Мы боимся тогда, когда нам нужно быть смелыми, но смелы тогда, когда нам нужно бояться. Мы плачем тогда, когда нужно радоваться, а радуемся, когда нужно плакать и так далее. Плоская чувствительность, она искажает эту реальность. Во-вторых, плоская чувствительность, она применьшает ответственность. В своей мудрости нам кажется, что причиной всех бед являются окружающие люди и Бог, а мы являемся просто жертвой обстоятельств. Поэтому, поэтому на престоле нашего сердца восседает самосожаление, обида, И горечь. 
И последнее, мы с вами говорили, что плотская чувствительность приносит страдания. Человек, доверяя сей, видит перед собою счастье. Но в сущности это был только мираж, в котором человек бежит от истинного счастья, глубже погружаясь в уныние. Но знаете, самое печальное, что человечество, находясь даже в глубоком унынии, он продолжает гоняться за призраком счастья, нарисованным плотской чувствительностью. Апостол Павел очень ярко осознавал эту ужасающую реальность. Рассуждая об этом, он воскликнул, «Бедный я человек! Кто избавит меня от всего тела смерти?» «Бедный я человек!» Эти слова отражают крик души каждого человека, который стремится жить для Божьей славы. «Кто избавит меня от всего тела?» Почему это происходит? Почему наша плоть приносит страдания? Почему апостол Павел он ждет этого освобождения? Он мечтает об этом. В этой же главе он отвечает, это происходит по причине плотской чувствительности. Посмотрите, Римлянам в этой же главе, в 18 он пишет, «Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей доброе, потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать онное, того не нахожу. Доброе, которое хочу, не делаю, а злое, которое не хочу, делаю». От чего это происходит? Апостол Павел пишет, что желание добра есть во мне, но плоская чувствительность своей интерпретации, своими выводами не дает мне это сделать. Она раскрывает мне совершенно другое, другую реальность. Именно поэтому доброе, что я хочу делать, я не делаю, а злое, что я не хочу делать, Возвращаясь назад в своей памяти, я вижу, сколько зла я сделал, которого не хотел. А все по причине плотской чувствительности. Сегодня многие люди, они самосожалеют о многих действиях, которые они совершили. Я думаю, многие из вас это переживали, когда вы что-то сказали неаккуратно. И потом сожалеете. Но почему вы тогда то сказали? Потому что плотская чувствительность вас убедила, что это сказать будет справедливо. То же самое мы начинаем действовать. Плотская чувствительность, она не дает ждать, она сразу моментально предоставляет нас, нам непривержимые факты, интерпретирует эту реальность так, чтобы она действовала против нас. Заметьте, Несмотря на то, что Дух Святой изменил ценности апостола Павла, он раскрывает, что его плотская чувствительность, она постоянно противилась ему. Апостол Павел осознавал, что в нем самом совершенно не живет ничего доброго. А если там нет ничего доброго, то значит там нет ни одного рассуждения, которое могло быть истинным. Более того, апостол Павел раскрывает, что это злая, греховная, наглая плотская чувствительность. Она является его постоянным спутником. От этого невозможно избавиться. От плотской чувствительности только можно освободиться, когда мы освобождаемся от своей самой плоти. Именно поэтому она будет постоянным спутником до того дня, пока не соприкоснемся с приближающей силой 
Божьей славы, Его во втором пришествии, или пока смерть не разлучит нас с нашей плоской чувствительностью. Она постоянный спутник наш. Так возникает вопрос, как научиться жить, имея постоянным спутником греховный плод? Как научиться жить? В, этом же, в одном из посланий апостол Павел, раскрывая свое сердце, он раскрывает сущность этой жизни. Он не просто учит нас, как жить, но он пишет о том, как он и другие дети Божьи, они живут в соответствии этой реальности. Он раскрывает о том, как он сам живет, имея постоянным спутником свою плотскую чувствительность. В втором послании к Коринфянам, в 10 главе, он пишет, «Ибо мы, ходя по плоти, не по плоти воинствуем. Оружие воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь, ими не спровергаем замыслы и всякое превозношение, восстающее против познания Божия» и пленяем всякое помышление послушания Христу. Это довольно знакомый текст для многих из нас. И в этом, апостол, в этом тексте апостол Павел очень ярко раскрывает эти принципы. Он раскрывает пять важных принципов, которые помогают нам жить в атмосфере постоянного давления, плотской чувствительности, которая предлагает именно свои действия, свои решения. Во-первых, в этом тексте, исследуя этот текст, мы должны постоянно помнить о реальности духовной битвы с нашей плотской чувствительностью. Писание постоянно предупреждает христиан, что христианская жизнь – это не комфортная жизнь, а жизнь постоянной борьбы. Заметьте, сегодня многие проповедники они искажают реальность христианской жизни. Они, призывают людей ко Христу, говорят о том, что именно в христианстве вы найдете свободу от всех ваших бед. Вы начнете жить, не испытывая трудностей. Сложные обстоятельства не будут постигать вас. Но Писание раскрывает совершенно другую реальность. Писание говорит, ибо многими скорбями надлежит вам войти. Царство Небесное. Апостол Павел писал, что желающие жить благочестиво, они будут гонимы. Сегодня мы живем и говорим, нет гонений. Апостол Павел пишет, что все, кто пытается жить, они будут гонимы, и в первую очередь они будут гонимы своей собственной плоской чувствительностью и плоской чувствительностью окружающих людей. В нашей жизни постоянно идет борьба. Апостол Павел пишет, Галатам 5, глава 17 стих, «Ибо плоть желает противного духа, а дух противного плоти. Они друг другу противятся так, что вы не то делаете, что хотели бы». Заметьте, он описывает эту постоянную борьбу. Плоть желает, она постоянно желает то, что противно вашему внутреннему человеку, в котором живет Дух Святой. Это реальность каждого из нас. Именно поэтому апостол Павел пишет о себе, «Ибо мы, ходя во плоти, не по плоти воинствуем, оружие воинствования нашего не плотские, но сильные Богом, на разрушение твердынь ими не спривергаем замыслы. Заметьте, здесь апостол Павел раскрывает, что вся его жизнь и служение, они связаны с духовной войной. В настоящее время глагола «воинствуем» указывает на постоянство этой войны. 
Живя на этой земле, он как бы находится на поле боя, он постоянно находится или испытывает давление войны. Говорит, мы, ходя во плоти, мы не по плоти воинствуем. Но если мы не по плоти воинствуем, говорит, все равно мы воинствуем. Он пытается раскрыть свое оружие, которое он использует в этой войне. Более того, здесь апостол Павел описывает, что вся духовная жизнь христиан, вся, духов, вся духовная война христианской жизни, она в большей степени связана не с греховными действиями, а с мышлением человека. Смотрите, как он описывает, что эта война направлена на разрушение твердынь. Мы не по плоти воинствуем, и оружие воинствования наше не плотские, но сильный Богом предназначен для чего? На разрушение твердынь, чтобы разрушать твердыни. Греческое слово, переведенное как твердыня, означает крепость или укрепленное место. Мы разрушаем этим укрепленные места или крепости, как раньше люди строили, строили в городах. Эта метафора говорит о том, что в мышлении человека появляются могущественные духовные крепости, которые укреплены силами ада. Заметьте, эти крепости не появляются сразу. Как любая крепость, она строится постепенно, камнем за камнем, и чем больше времени уделяется построению крепости, тем крепость становится сильнее. И чем крепость становится мощнее, тем ее сложнее атаковать. Так возникает вопрос, а что это за крепости? Против каких крепостей апостол Павел сражается? Какие крепости он пытается разрушить? Здесь он раскрывает, эта крепость является рассуждение плотского ума или плотская чувствительность. Он раскрывает, что ими не спровергаем замыслы. На разрушение твердынь, каких твердынь или крепостей, и дальше он обращается уже простым языком. Он же не использует метафору, он говорит, ими не спровергаем замыслы. Греческое слово, приведенное как замыслы, означает рассуждение, размышление или плотские решения. С ними ими мы не спровергаем или разрушаем все наши плотские рассуждения или размышления. Здесь апостол Павел говорит о рассуждении плотского ума, источником которого является плотская чувствительность. Более того, апостол Павел называет эти рассуждения твердынями или крепостями. То есть, они настолько убедительны, что им очень сложно противостоять. Именно по этой причине очень многие из нас очень быстро поддаются ими. Борьба с плоской чувствительностью – это сложная борьба. За счет того, что годами они выстраивают серьезные крепости, которые нам приходится преодолевать, и они являются препятствием на наши пути к небесному граду. Эти сильные крепости, которыми невозможно разрушить просто человеческими методами. Я думаю, силу этих крепостей переживал каждый из вас. Вспомните момент жизни, когда вы переживали сильное уныние, сомнение или страх. 
вы начинали убеждать себе библейской истиной, напоминали себе Божье обетование, исповедовали суверенные всевласти любящего и благого Небесного Отца. Вы постоянно приводи, пытались привести свое сознание в правильное чувство, чтобы оно могло правильно определять реальность. Вы замечаете, что в этом процессе вам становится легче, легче и легче? Но возникает вопрос, надолго ли? Мы замечаем, совершенно нет. Не проходит и много времени, Через несколько минут нам приходится повторять то же самое вновь и вновь. Почему? Плотская чувствительность, она продолжает приводить новые и новые, новые доводы, чтобы погрузить нас в уныние, сомнения и страх. Вы замечаете, что построенная крепость плотской чувствительности, она вновь погружает ваш прежнее состояние. Именно поэтому это сложная борьба, с которой нам приходится бороться вновь и вновь. Очень точно об этом писал Томас Хукер. Он сказал, казалось бы, человек успокоил совесть и привел порядок разум, но сердце упрямится. Ничто не может справиться с ним, оно продолжает извлекать из себя новые доводы против истины, свидетельствуя против себя. Более того, Оно вновь поднимает те вопросы, на которые уже были получены ответы, ставит проблемы, которые уже были разрешены, воскрешает то, что было похоронено. Оно вновь и вновь это делает. И нам от этого трудно избавиться. Именно поэтому в нашей памяти недостаточно один раз процитировать Божье обетование и вернуть свое сознание в реальность Божьего всевластия. Нам приходится это постоянно делать, потому что плотская чувствительность, она построила сильнейшие крепости в нашем сознании. Именно в этой тяжелой битве, о которой говорит апостол Павел, у нас есть сильнейший враг, плотская чувствительность, которая строит свои крепости, восседает там на престоле, Мы замечаем, что мы не успели разрушить одну крепость, но в ужасе видим, как и возводится другая, более прочная крепость. И знаете, если вовремя не разрушить ее, то она построит сильнейшую крепость, разрушение которой потребует долгого-долгого времени. Вы, наверное, неоднократно замечали, что обычно все падения – или все проблемы духовной жизни начинаются с очень маленького. Пришла маленькая мысль. Все началось с мысли. Проблема порнографии, блуда, алкоголизма, наркомании, компьютерных игр и так далее начинается с маленькой мысли, которая строит прочную крепость, делая человека зависимым своей плоской чувствительностью. Здесь не только эти грехи. Наше раздражение, наше уныние, наш страх и другие явления, они все начинаются с маленькой мысли, которая строит прочную крепость, держа нас в этой зависимости. Помните, во-первых, в вашей жизни постоянно идет война с плоской чувствительностью. Если вы проигрываете эту битву, Если вы игнорируете эту битву, то со временем вы столкнетесь с сильными крепостями 
имеющими тяжелые последствия. Это очень важно. Находясь, осознавая эту всю реальность, нам нужно возвращаться в свое сознание и смотреть, не строит ли моя плоская чувствительность какую-то крепость. Потому что если я буду это игнорировать, эта крепость, она будет строиться, строиться, и в нужный момент она даст о себе знать. Но разрушить ее будет уже намного сложнее. Именно поэтому начинайте бороться с самыми незначительными мыслями или незначительными рассуждениями. Как бы они безобидными ни казались, помните, они могут построить такую крепость, что это маленькая мысль, верить в вас в серьезную духовную болезнь. Итак, это первое. Как бороться с реальностью плоской чувствительностью? Во-первых, постоянно помните о реальности духовной битвы. Не забывайте об этом. Помните, христианская жизнь – это не жизнь отдыха, это жизнь постоянной войны. Если вы не переживаете это давление, не переживаете эту жизнь, помните, что вы проигрываете в этот момент, где-то в вашем сознании строятся сильнейшие крепости, с которыми вам придется потом столкнуться. Во-вторых, признавая всю эту реальность, постоянно помните или признайте несостоятельность плоской чувствительности. Признайте несостоятельность ее, апостол Павел пишет, «Ибо мы, ходя во плоти, не по плоти воинствуем, оружие воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь». Заметьте, здесь апостол Павел раскрывает, что в этой духовной битве все человеческие, все человеческое оружие, оно совершенно слабо. Оружие, они слабы. Вы не можете разрушить крепости плотской чувствительности, Просто доводами вашего плотского ума. В прошлом сегодня мы говорили, что наша плотская чувствительность, она имеет три сильных недостатка. Она скажает основу личности, основу истины, основу морали. И если мы позволим своим рассуждением плотского ума разрушать какую-то крепость, в сущности, в это время мы ей будем позволять строить новую, более сильнейшую крепость, которая поработит нас когда вы переживаете определенные трудности, уныние, страх или какую-то плотскую зависимость, чем вы ее побеждаете? Если начнете побеждать ее, опять же, этими рассуждениями плотского ума, как, например, это разрушит мою семью, или может меня ввести в долги, а я буду обманывать, я могу сесть в тюрьму, именно поэтому мне надо прекратить, то со временем вся эта реальность, она построит новые крепости, который вернет человека в другую, ужасающую духовную реальность. Более того, нам нужно помнить, что наша плоская чувствительность, она настолько порочна, что даже если перед нею раскрыть всю реальность неба и показать ей всю красоту славы Иисуса Христа, то и тогда наша плоская чувствительность она будет искать реальность, вергая нас в поклонство. Даже и тогда. Знаете, если вас сегодня в ваши плоти поместит туда, на один из престолов, где сидят 24 старца, то по причине вашей плотской чувствительности вы и там будете идолопоклонниками. Она даже не постыдится присутствии великого Бога поклоняться тому, чему поклоняться нельзя. Вы скажете, что это не так. 
Но посмотрите на несколько примеров из книги Откровения. Посмотрите на апостола Иоанна. Апостол Иоанн как раз и попал на небо своей плотской плоти, которая имела плотскую чувствительность. 19 глава Откровения, 9 стих. «И сказал мне ангел, напиши, блаженный званный на брачную вечерю Анца, и сказал мне, сии суть истинные слова Божии». Иоанн пишет, «Я пал к ногам его, чтобы поклониться ему». Но он сказал мне, «Смотри, Иоанн, не делай сего». Я сослужитель тебе и братьям твоим, имеющим свидетельство Иисусу, Богу поклонись. Вы думаете, Иоанн не знал, что ангелу поклоняться нельзя? Я думаю, знал. Вы думаете, что он не знал, что нужно поклоняться только Господу Богу? Я думаю, он знал что только Господь достоин поклонения. Так возник вопрос, а что здесь произошло? Представьте картину, 19 глава. Уже заканчиваются суды Божьи. Иоанн уже видит брак Анца, кульминацию всей истории. И во всем этом, созерцая всю эту красоту, он пытается поклониться ангелу, то есть занимается идолопоклонством. Что произошло? Знаете, плоская чувствительность подвела Иоанна. Находясь даже в Божьем присутствии, он считает моральным правильно сделать то, что делать нельзя. Вы знаете поговорку «Умные учатся на чужих ошибках, глупые на своих». Но кто тогда наша чувствительность, когда она не может научиться ни на чужих, ни на своих собственных ошибках? Посмотрите на этого же Иоанна, который был научен ангелом в присутствии Бога. Примерно через две главы, когда Иоанн уже заканчивает всю панораму откровения славы Иисуса Христа, он увидел, то, что сегодня ожидает увидеть избранное человечество. Он увидел эту грядущую славу Христа, которую зрит всякая плоть, ту славу, которая изменит наши тела. И он описывает, 22 глава, 8 стих, «Я Иоанн видел и слышал сие, когда же услышал и увидел палка ногам ангела, показывающий мне сие, чтобы поклониться ему». Но сказал мне, смотри, Иоанн опять, не делай сего, ибо я сослужитель тебе и братьям твоим пророкам и соблюдающим слова книги сей, Богу поклонись. Заметьте, ангел цитирует почти те же самые слова. Вот это был даже тот же самый ангел. Читая это, вы спросите, не ошибка ли здесь? Нежели это вновь Иоанн? Неужели он наступает вновь на те же самые грабли, которые наступил несколько минут назад? Да, это я после созерцания грядущей славы Христа. Ну что с Иоанном опять случилось? Чувство. Чувство вновь его подвели. Заметьте, 
Нам нужно помнить об этом, нам не нужно спешить судить Иоанна в этом, потому что в этом грехе повинен каждый из нас. Нам нужно признать несостоятельность своей плотской чувствительности в духовной битве. Мы не можем полагаться на доводы нашей самой плоти. Она будет много различных доводов предлагать, но все ее доводы, они будут ложны. Наша плотская чувствительность, она всегда противится истине. Это вторая истина, которую нам нужно постоянно помнить. Находясь в этой духовной битве, мы должны помнить, что плотская чувствительность или доводы плотского ума, они не смогут разрушить эти крепости. Они только будут способствовать тому, чтобы эта крепость она становилась крепче, крепче и крепче. Итак, мы с вами продолжаем говорить, как бороться с реальностью плоской чувствительности. Во-первых, нам нужно постоянно помнить о реальности духовной битвы. Если не будем помнить, то в нашем сознании плоская чувствительность построит огромные крепости. Во-вторых, нам нужно признать несостоятельность своей плоской чувствительности. Она не может нам правильно интерпретировать реальность. И даже когда мы попадаем в уныние или определенные факторы, мы должны признать, что плоская чувствительность, она не может нам дать точного ответа или принять решение, как нужно правильно нам действовать. Она всегда будет говорить нам ложь. В-третьих, говоря об этой духовной битве с плоской чувствительностью, нам нужно помнить о стратегии плотской чувствительности. Ее стратегия. Апостол Павел раскрывает не только сущность битвы, но и стратегию врага. Посмотрите еще раз на эти слова. Апостол Павел пишет, «Ибо мы, ходя во плоти, не по плоти воинствуем, оружие воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь, имени спровергаем замыслы и всякое превозношение, восстающее против познания Божия». Восстающее против познания Божия. Заметьте, здесь Павел говорит, что его битва направлена на разрушение твердынь или крепостей. Что это за крепости? Мы с вами говорили, это замыслы или наши рассуждения. И дальше он говорит, это, это превозношение. Это слово, оно опять же исходит из греческого слова, означает поднимать или возводить. Эта метафора говорит о построении башни. То есть здесь апостол Павел говорит постоянно, что наша борьба – Она связана с нашими плотскими рассуждениями, которые постоянно строят эти башни. Но возникает вопрос. Против чего плотская чувствительность строит крепости в нашем сознании? Может, против нашего собственного счастья? Может, против нас самих? Совершенно нет. Плоская чувствительность выступает как наш друг, но эти крепости она строит против познания Иисуса Христа или против познания Божьего. Заметьте, он говорит, что эти крепости, они восстают против познания Божьего. То есть эти крепости, они препятствуют тому, чтобы мы познавали Бога. Здесь очень важная мысль. Мы порой не замечаем, что в нашем сознании возводятся сильные крепости, которые направлены против истинного взгляда на Бога и практической жизни в соответствии этой реальности. Рассуждение плотской чувствительности сделают все возможное, чтобы вы меньше читали Писание. 
Она сделает все возможное, потому что там раскрывается слава Иисуса Христа. Даже если вы начинаете читать Его или читать Писание, она сделает все возможное, чтобы вы видели там не Бога, а видели там человека, видели там себя. Но если вы, понимая всю эту важность познания Бога, начинаете рассуждать о Боге, то ваша плоская чувствительность приведет множество различных доводов, что размышление о Боге вам невозможно, потому что вам невозможно понять самого Бога. Бог выше вашего разума. Вы не сможете полностью Понять Бога, потому что Бог совершенно велик, Он абсолютно свят, нету сравнений здесь на земле, с чем мы могли сравнить Бога. Именно поэтому, если Бога изучать сложно, другими словами, если Бога познавать невозможно, поэтому более разумно значит размышлять над чем-то другим, практическим. Например, как практически бороться с грехом, который постоянно меня тревожит или преследует. Например, с грехом раздражения или недовольства, или нетворения. Но даже если вы и эту крепость начнете разрушать, и вы будете переживать во всем этом, несмотря на сложность познания Бога, вы будете посвящать себе, помня слова Соломона, который говорит о том, что надо искать, как серебра, как золото, отыскивать его, посвящать себе, тогда, говорит, вы найдете познание Бога. Если вы будете это делать, плоская чувствительность предоставит вам множество доводов, что сейчас доверять Богу неразумно. Особенно тогда, когда счастье находится в ваших руках. Я думаю, многие из вас понимаете, о чем я говорю. Плотская чувствительность, она сделает все возможное, чтобы вы не познавали Бога. Именно поэтому очень многие люди говорят о том, что библейская проповедь пословно построена на славе Иисуса Христа. Это сложная проповедь, на которой нужно думать. А мы пришли в церковь в воскресенье. Это наш выходной, выходной день. Мы хотим просто расслабиться, отдохнуть и заодно истинно напитаться. Вы знаете, плоская чувствительность, она пытается все возможное сделать, даже когда звучит истина славе Христа. Мы начинаем видеть там не Христа, а самого себя. Не говоря о том, что очень часто, слушая пробовать о славе Христа, наше сознание где-то там, на работе, дома, утюги выключает или еще что-то. Наша плоская чувствительность, она всегда борется против познания Бога. Подумайте об этом. Мы проигрываем не тогда, когда впадаем в грех, но тогда, когда пренебрегаем познанием Бога. Мы проигрываем не тогда, когда Идем в непрестонные места, но мы проигрываем тогда, когда мы пропускаем поклонение Богу, где звучит Его Слово. Мы проигрываем не тогда, когда плоть наша порабощает нас, но проигрываем тогда, когда в своей лени 
мы пренегаем этим процессом, позволяя плоской чувствительности построить свои определенные башни, крепости, которые потом повергают нас в уныние. Итак, мы с вами продолжаем говорить о том, как нам бороться с плотской чувствительностью. Во-первых, нам нужно постоянно помнить о реальности духовной битвы. Наша плотская чувствительность, она постоянно строит крепости. Во-вторых, нам нужно признать несостоятельность нашей плотской чувствительности или рассуждение плотского ума. Они никогда не смогут дать нам истину. Именно поэтому, если у нас нет третьего, если у нас нет истинного взгляда на Бога и этой истины, которая может определить эту всю реальность, Нам нечем будет сражаться. Нам нечем будет разрушать. Нам нечем будет интерпретировать, нам придется жить в этих крепостях уныния, страха и несчастья. В-третьих, нам нужно помнить о стратегии плотской чувствительности. Нам нужно постоянно, постоянно помнить, плотская чувствительность, она пытается поработить наше сознание, оно Оно действует против познания Бога. Исходя из этого, мы приходим к четвертому очень важному уроку. Пленяйте рассуждение плоской чувствительности. Пленяйте. Апостол Павел говорит о себе, посмотрите еще раз о своей духовной войне, ибо мы, ходя во плоти, не по плоти воинствуем, оружием инствования нашего не плотские, но сильные Бога на разрушение твердынь, ими не спровергаем замыслы, всякое превозношение, восстающее против познания Божия, и пленяем всякое помышление послушание Христу. Обратите внимание на три важных слова. Пленяем всякое помышление. Пленяем всякое помышление. Слово «пленяем» означает брать плен или покорять. Раньше, когда люди воюют, они берут пленных солдат или народ. Сегодня по новостям очень часто слышно, как два государства обмениваются пленными. Кто-то кого-то взял плен. Во-вторых, он говорит «пленяем помышление». Это означает, мы пленяем нашу мысль или довод плотской чувствительности, которая она приводит, она приводит нам в сознание какой-то довод, и мы должны пленить этот довод. И более того, еще есть очень важное слово «всякое». Это указывает на каждую мысль или довод. Плотская чувствительность, она абсолютно порочна, поэтому нам ничего не нужно от нее. Все ее доводы, они направлены против одного. Это против познания Бога. Именно поэтому мы должны пленить их. Более того, обратите внимание, почему апостол Павел, говоря о себе, он говорит, мы не умершляем ее, а мы пленяем ее. Он не умершляет, Он пленяет эту плотскую чувствительность. Возникает, не опасно ли это? Если умертвил, ее нету, а если ты пленил, она может где-то выбраться из плена и опять терзать сознание. Дело в том, что плотскую чувствительность невозможно умертвить. Вы не можете умертвить. Она всегда находится с вами. Рассуждение плотского ума можно только пленить. Жан Кальвин писал об этом. Свободу человеческого разума надо сдерживать и обуздывать, дабы разум не мудрствовал вопреки Христову учению. Ее невозможно убить, ее нужно просто сдерживать, обуздывать, постоянно, как апостол Павел, пленить эти рассуждения. Но возникает вопрос, как можно пленить? 
Какое оружие способно держать плотскую чувствительность плену? Апостол Павел говорит, это оружие Божие. Человеческое оружие, оно бессильно. Плоть может, плоть может победить только оружием Бога. Посмотрите еще раз на эти слова, апостол Павел говорит. Ибо мы, ходя во плоти, не по плоти воинствуем, а оружие воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь имени спровергаем замыслы всякое превозношение, восстающее против познания Бога. И этим оружием мы пленяем всякое помышление послушание Христу. Возникает вопрос, что это за оружие? В этом тексте мы видим несколько характеристик этого оружия. Во-первых, он говорит, что это оружие Божие. Это сильное оружие. Это оружие сильное Бога. Более того, это оружие, он говорит, что оно способно разрушать крепости, которые восстают против познания Бога. И написано, что это оружие, она способна пленить рассуждение нашего плотского ума. Так возникает вопрос, что это за оружие? О ком оружии здесь говорит апостол Павел? Изучая это же послание, апостол Павел уже неоднократно писал об этом оружии. Это Евангелие, растворенное верой и силой Духа Святого. Это Евангелие, которое растворено в нашем сердце верой через действие Духа Святого. Смотрите, апостол Павел писал об этом в 4 главе, 6 стих. «Потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, Озарил наши сердца для чего? Дабы просветить нас познанием славы Божьей в лице Иисуса Христа. Заметьте, он здесь приводит чуть другую метафору. Если в 10 главе он говорит о крепости, разрушении ее, то здесь он делает эту аналогию, делает только с другой стороны тьма и свет. Как тьма, она препятствует нам познавать славе Иисуса Христа. Можно сказать, эта тьма является рассуждением нашей подской чувствительности. Так здесь нужен свет, который бы мог осветить эту тьму. Потому что наша подская чувствительность, она дает иной вопрос, кто я, что есть истина и что есть правильно. Так он здесь говорит, что Бог повелел или повелевает из тьмы воссиять свету. Что это за свет? В четвертом стихе он пишет, это свет благоествования о славе Иисуса Христа. Это свет Евангелия. Свет Евангелия. Это свет освещает наше сознание. Для чего? Чтобы просветить нас познанием славы Христа, славы Божьей в лице Иисуса Христа. Другими словами, апостол Павел говорит, Евангелие разрушает крепости рассуждения плотского ума для того, чтобы нам познавать Бога в самом Евангелии о славе Иисуса Христа. Именно поэтому апостол Павел пишет, «Но сие, но сокровище сие». Это сокровище, это сильное оружие мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила была приписанная Богу, а не нам. Мы носим, и сила была приписана Богу. Почему? Потому что это Божье оружие. Мы в себе носим это Божье оружие, которое является Евангелием. Евангелие Иисуса Христа освещает мрак сердца, разрушая его твердыни. Более того, апостол Павел отмечает, что сила Евангелия заключается не в человеческой мудрости или риторике, или рассуждении плотского ума, 
но в силе Божьей. Заметьте, здесь апостол Павел пишет, что, во-первых, Бог повелевает. Не мы решаем. Бог повелевает. Во-вторых, Бог освещает наше сердце. В-третьих, Бог дает познанию. И все это через действие или силу Духа Святого. Таким образом, апостол Павел раскрывает, что каждую мысль мы должны пленять, или он пленяет Евангелием о славе Иисуса Христа. Как я уже говорил, подскую чувствительность, ее невозможно уничтожить. Она является частью нашей плоти, но ее только можно поработить Евангелием. Наша плотская чувствительность или будет на свободе, или в плену евангельской вести. Возникает вопрос, тут опять нас спросит, как евангельская весть о славе Христа пленяет нашу чувствительность. Дело в том, что, как мы говорили, что главная проблема человека заключается в том, что, получив способность различать добро и зло, он потерял истинный стандарт, определяющий реальность. Мы говорили, плод дала иной ответ на вопрос, кто я, что есть истина и что, и что правильно. Поэтому все, что человеку остается, это полагаться на свою интуицию, что мы называем плотской чувствительностью. У него нет стандарта. Так Евангелие о славе Христа, оно вновь возвращает нас к этому стандарту, который был потерян в Эдемском саду. Оно вновь возвращает нас в ту реальность, когда Божий стандарт, он звучит перед нами. Посмотрите, к евреям мы читаем. Бог многократный и многообразно говоривший Израиле отцам в пророках, в последние дни сии говорил нам Сыне, которого поставил наследником всего, через которого и веки сотворил. Заметьте, через Евангелие о славе Христа Бог говорит к нам. Как раньше Он в Эдемском саду разговаривал с Адамом и Евой, так сейчас через Евангелие о славе Христа Бог говорит к нам. Именно Евангелие о славе Христа дает ответы на три важных вопроса. Во-первых, Евангелие раскрывает истинную сущность каждого из нас, отвечая на вопрос «Кто я?» «Кто я?» Вы, наверное, некратно замечали, когда богатый мудрец соприкасается с Евангелием, Вдруг он осознает, что оказывается, он грешник бедный. Но когда он еще глубже соприкасается с этим Евангелием, вдруг он начинает понимать, что он богат в Иисусе Христе. Заметьте, мы нуждаемся в этой правильной интерпретации, чтобы нам видеть эту реальность. Во-вторых, Евангелие славе Христа является настоящим источником истины, отвечая на вопрос, что есть истина. Помните, Христос сам о себе сказал, «Я есть путь, истина и жизнь». Я есть истина. Именно Евангелие славе Христа, она раскрывает эту истину. Она раскрывает смысл жизни. Через открытие святости Христа Евангелие раскрывает истинные моральные ценности, отвечая, что есть правильно. Именно смотря на Иисуса Христа, ради Которого все сотворено, Которым все движимо и Который все сотворил, мы начинаем 
правильно определять эту реальность, или другими словами, Евангелие начинает правильно интерпретировать всю окружающую реальность. Другими словами, как уже говорил, Евангелие помогает определить истинную природу нас и окружающей реальности. Она раскрывает истинные ценности жизни и смысл бытия. Евангелие, можно сказать, является как бы очками, которые помогают посмотреть на этот мир глазами Бога. Именно в этом мы постоянно нуждаемся. Нам нужно увидеть этот мир не через призму собственной своей чувствительности, своей мудрости, а через призму божественной истины. Нам нужно опять туда попасть в Эдемский сад, как Адам и Ева не смотрели на этот мир через призму божественной истины. Точно так же нам нужны, нужны эти очки, чтобы мы могли смотреть на всю эту реальность через призму Божьей истины. И этими очками является Евангелие. Нам нужно, нам, мы нуждаемся в том, чтобы пленять каждый довод плотского ума истинной вестью Евангелия о славе Христа. Мы нуждаемся в евангельском взгляде на себя, на окружающих людей, на этот мир. Когда мы смотрим на этот мир, на себя через призму величия славы Христа, то эта картина она получает совершенно другую окраску. Эдвард Элч пишет, «Когда вы предстоите перед престолом Божьим, вы иначе смотрите на мир, ваша картина мира становится более полной. Мнение людей становится менее значительными для вас. И же не так важно даже собственное мнение о себе. Заметьте, стоя пред Божьим престолом, нам даже тогда уже не важно, в чем нас пытается убедить наша же плотская чувствительность. Что нам пытается сегодня сказать о нас? Окружающей реальности. Какую реальность или какой вывод она дает, она пытается предъявить предложить нам для того, чтобы нам поступать, они становятся совершенно-совершенно незначительными. Итак, мы с вами посмотрели на четыре важных истины, которые раскрывают нам реальность плоской чувствительности, как нам практически бороться с ними. Во-первых, нам нужно помнить о реальности духовной битвы, она постоянно с нами, мы живем в этой атмосфере. Нам нужно признать несостоятельность нашей плоской чувствительности. Если мы не побеждаем это Евангелием, то эта плоская чувствительность, она глубже погружает или строит эти крепости, которые восстают против нас. Третьих, нам нужно помнить о стратегии плоской чувствительности. Вся она построена для того, чтобы вас оторвать от познания славы Христа через Его Евангелие. Она предложит вам очень многого, но там где-нибудь главного – Это познание славы Христа. В-четвертых, по этой причине нам нужно пленять рассуждение плоской чувствительности. Каждую мысль нам нужно пленять Евангелием. И последнее. И последнее, нам во всем этом надо учиться верой держаться Евангелия славе Христа. Апостол Павел пишет, заканчивая об этом, «Ибо мы, хотя во плоти не по плоти, воинствуем оружием инствования нашего не плотски, но сильный Богом, на разрушение твердынь, и мы не спровергаем замыслы, всякое превозношение, восстающее против познания Божия, и пленяем всякое помышление послушание Христу. Пленяем всякое помышление куда? Послушание Христу. Здесь апостол Павел призывает не просто брать плен плотскую чувствительность или плотское рассуждение, но призывает жить Этой плотской, жить этой реальностью, жить Евангелием. Он призывает, чтобы мы могли плать, брать плен, плоскую чувствительность истинными Евангелия для того, чтобы нам жить ею. 
Нам истина нужна не для интеллектуального развития, а для того, чтобы жить ею. А для того, чтобы жить ею, нам нужно верою вцепиться в нее. Именно вера в Божье обетование Евангелия делает наше сердце послушным Христу. Дело в том, что в нашем сознании идет постоянная борьба. Плоская чувствительность предлагает свою интерпретацию. Дух Святой через Евангелие предлагает Божью интерпретацию. Так и наша реакция будет зависеть от того, кому мы поверим. Или поверим доводам своей чувствительности или рассуждениям плоского ума. Или поверим доводам библейской истины. Возьмите, вы стоите в ситуации, когда вам кажется вот этот путь, этот путь к счастью. Плоская чувствительность говорит, там счастье, да еще какое. А божественная истина говорит, там проклятие, да еще какое. Ведь наше действие будет зависеть от того, кому мы дальше поверим. Или Богу поверим, или поверим своим чуплоской чувствительностью. Кстати, перед этим выбором постоянно дети наши находятся. Вы знаете, маленький ребенок подходит на кухню, там стоит горячая кружка с водой. Мама говорит, сын, не трогай, обожжешься, очень горячо. Но а сына сильно привлекает цвет кружки, какая красивая кружка. И он думает, ну горячая вода, но не такой степени, а прям вот горячая, чтобы обжечься, зато у меня будет кружка. И знаете, у него начинается идти борьба. Кому он поверит? Или своим доводом? Или тому, что мама сказала? Вот то самое, в этой борьбе постоянно находимся мы. Кстати, только мы, кто познает Бога. Те, кто не переживает процесс познания Бога, они не переживают этой войны. Не с кем враждовать. Они живут на основании своей плотской чувствительности. Кстати, это одна из характеристик возрожденного человека. Возрожденный человек, он переживает это наличие духовной войны, когда стоит постоянно перед выбором, кому поверить. Но вы знаете, человек будет доверять Богу настолько, насколько он его знает. Не больше. Вы знаете, когда вам человек приходит в гости и просит дать, дать деньги в долг, хоть даже небольшую сумму, вы дадите настолько, насколько знаете этого человека, что он порядочный, и он вернет вам даже эти деньги. Даже не обязательно вернет. Вы даже можете эту небольшую сумму подарить, может, он нуждается. Но насколько он порядочный. Вот то же самое. Если вы не переживаете Божьего действия в вашей жизни, если вы не познаете, не соприкасаетесь с Ним, вот трудно Ему доверять. Хотя в то же самое время мы продолжаем доверять свою плотскую чувствительность, которая постоянно нас подводит. Знаете, об этой борьбе, о борьбе веры постоянно говорит Священное Писание. Помните, 11 глава послания к евреям. Ветхозаветные святые удостоились хвалы. Почему? Потому что их послушание было верою. Верою Авель принес жертву. Верою Енох ходил перед Богом. Верою Ной построил ковчег. 
Иисус судил этот мир. Веруй, Авраам пошел, хотя ему подсказчик действительно говорил, куда тебе идти в неизвестность, да еще с собой всю семью брать и родственников, куда? Но знал, Бог говорит. А если Бог говорит, то Он приведет. И все другие герои веры, они верою шли на костры, на смерть, потому что они смотрели на Божье обетование Евангелия. Апостол Павел также называет христианское послушание Христу этом дело веры. Посмотрите, апостол Павел о себе пишет, ибо мы ходим верою, они видим, мы ходим верою, верою в Евангелие. Галатам, 22 глава, 20 стих, «И уже не я живу, но живет во мне Христос, а что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня». Опять говорит, «Я живу, мы живем верою». 2 Петра, 1 глава, 5 стих, «То вы, прилагая к всему все старание, покажите вере вашей, добродетель». Просто так не невозможно показать, но она выражается в вере вашей. Добродетели, рассудительность, рассудительности, воздержание, воздержание, терпение, терпение, благочестие, благочестие, братолюбие, братолюбие, любовь. Заметьте, мы даже любим на основании того, насколько мы доверяем Богу. Наша плачевская чувствительность может говорить, этот человек недостоин любви. Мы понимаем? Да, он недостоин. И я был недостоин любви. А мне Бог говорит, возлюби его, потому что он недостоин любви, потому что он является рабом плотской чувствительности. Он сам не понимает, что делает. Он раб. Он думает, что бегит счастью, хотя во всем этом пробеге он лишает счастья многих людей. Он не замечает их. Но Бог говорит, ну любите. И любить можно только верою. Апостол Петр говорит, что вера способна противостоять давлению дьявола. В первом послании, 5 главе, 8 стихе он пишет, «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш дьявол ходит, как рыкущий левый, ща кого поглотить». И возникает вопрос, что нам делать в этой ужасающей реальности? А Петр говорит, противостойте ему твердую верою, зная, что такие же страдания случаются и с братьями вашими в мире. Противостойте ему твердую верою. Его невозможно противостоять рассуждениям, своего плотского ума, привести какие-то доводы, потому что все наши доводы, они являются друзьями дьявола, который пытается разрушить наше наслаждение в Иисусе Христе. Поэтому апостол Петр говорит, единственное, что вы можете сделать в духовной битве, это противостоять ему верой. Исходя из этого, я хотел бы сделать Один тезис для каждого из нас. Помните, именно вера в Евангелие о славе Христа способна держать плену рассуждения плоской чувствительности. Помните, именно вера в Евангелие о славе Христа способна держать плену плоской чувствительности. Когда мы живем верой, мы пленяем рассуждение плоской чувствительностью сферы за сферой, Когда мы начинаем ходить видением нашей плоской чувствительности, тогда она глубже, глубже и мощнее строит крепости, которые повергают нас в страдания. Итак, как бороться с реальностью плоской чувствительностью? 
мы посмотрели на пять очень важных принципов, которые раскрывает апостол Павел не как наставление, а как раскрытие своего сердца. Он раскрывает о том, как он борется с этим, живя в этом порочном мире, когда его плоть, она постоянно противится ему. Он, Во-первых, мы видим, нам нужно постоянно помнить о реальности духовной битвы. Она не вышла еще никого из нас. Она постоянно преследует нас. Это реальность, в которой мы с вами живем. Плоская чувствительность, она постоянно строит крепость. Во-вторых, признайте несостоятельность рассуждения плоского ума. Вы не можете разрушить эти крепости только своими доводами, которые вы опять пытаетесь построить до своей собственной логики или опыте жизни. В-третьих, помните о стратегии плоской чувствительности. Все эти крепости, они направлены, чтобы вы не познавали Иисуса Христа. И когда мы противимся познанию Христа, мы уже проигрываем позволяя этим крепостям все сильнее и прочнее возводиться в нашем сознании. В-четвертых, по этой причине нам нужно пленять рассуждение плотской чувствительности. Разрушая эти крепости, нам нужно брать в этот плен, чтобы эта плотская чувствительность она не определяла эту реальность. И самое последнее, пленяя рассуждение плотской чувствительностью, верой о славе Иисуса Христа, нам нужно постоянно держаться верой Евангелия. Нам нужно верить, в то, что мы исповедуем, наши действия, они будут определять нашу веру, кому мы верим, своей плоти или Евангелию о славе Христа, кого мы считаем мудрыми, себя или Бога. Именно этот главный вопрос, кто я, и будет определять всю вашу реальность духовной битвы. Аминь. Помолимся. Дорогой наш Бог, Ты велик в Своем величии, Ты велик в Своей славе, Ты сегодня в этот день даешь нам эту возможность, преклоняясь пред Твоим Словом, вновь возвращать свое сознание в реальность. Ты в это первое воскресенье грядущего этого Нового года, Ты даешь нам эту возможность глубже посмотреть на эту реальность духовной битвы, в которой живет сегодня каждый из нас. Ты напоминал нам сегодня в славе Евангелия, которое мы сегодня будем превращать через участие в вечере. Ты вновь сегодня нам раскрывал эту сладость и красоту того Евангелия, которая способна пленить эти все рассуждения плоской чувствительности, которые так дороги бывают нашему сердцу. Хотя мы знаем, что там ложь, но продолжаем мечтание доверяться о том, что ну вот сегодня моя плоская чувствительность меня не подведет. И во всем этом мы очень часто игнорируем предостережение Твоего Евангелия. Мы очень часто думаем, что весь мир – это ради нас и для нас, забывая, что Он создан для Тебя и ради Тебя, и Тобой Он живет. Отец Небесный, даруй нам постоянно помнить о реальности этой духовной войны, которая идет, происходит в нашем сознании, Даруй нам помнить, что все наши доводы плоского ума, они не имеют никакой ценности, они, они ложно, они все сильнее и сильнее порабощают нас, потому что они основаны не на объективной истине, а на субъективном восприятии, восприятии похоти и греха. Даруй нам помнить, что самая сильнейшая битва, она идет в нашем сознании за процесс познания тебя. И мы проверим не тогда, когда подаем различные похоти, 
А потом, тогда, когда позволяем своей лени, своим рассуждением плотского ума игнорировать или пренебрегать этим процессом. Прости нас за то, что нам надлежало быть уже учителями, а мы вновь младенцы, которые очень мало знаем о Тебе. Научи нас жить Тобою, даруй нам пленить каждый довод нашей плотской чувствительности в рабство Твоего Евангелия. И во всем этом даруй нам быть не просто интеллектуальными христианами, а быть людьми, которые живут верой в Твое Евангелие, живут верой в то, что Твои обетования, они исходят из истины, из Твоей красоты, из Твоей мудрости. Даруй нам признать, что в нас мудрости нет, но ту мудрость мы можем постигать, познавая Твое Евангелие о славе Иисуса Христа, наш вечный Бог. Вы прослушали проповедь пастора Павла Львутина. Другие проповеди и информацию о нашей церкви вы можете найти на нашей странице в интернете www.словоистина.org